0: Merhaba herkese. 7. bölümümüz hayırlı uğurlu olsun. Artık podcast'te bazı değişiklikler geldi. Öncelikle introdaki müziğin arkasına koyduğum sesleri artık koymayacağım büyük ihtimalle. Çünkü yeni ses bulamadım. O işten vazgeçtim yani. Ve podcast'lerin başında artık açılış konuşması tarzında şeyler olabilir. Bunu neden yapıyorum? Şundan dolayı. İstek, öneri, şikayet herhangi bir şey için sanırım ama mail atabilirsiniz. İsterseniz podcast'lerin altındaki açıklamayı kullanarak sesli mesaj yollayabilirsiniz. O şekilde bunların bilgisini vereyim. Çünkü... Gitgide yeni bölümler gelmeye başladı. Dinleyen sayısı da artıyor paralel olarak. İyi dinlemeler. Selam herkese. Kaçıncı bölümü oldu hakkında hiçbir fikrim yok artık. Şu an saat gece ikiye doğru geliyor. Ama modum falan her şey yüksek. Üzgün sessiz, Osman olmayacak. Daha böyle eğlencelim. İkiye kadar gecenin artık sonlarına doğru olduğu için ses tellerim konuştuktan sonra varlıklarını hissettirmeye başladı. Genelde çok fazla konuşursam eğer ses tellerimde artık yorgun mu düşüyorlar anlamış değilim. Bir şey oluyor, azalma oluyor. Sesimde böyle bir daha da baya bir kalınlaşmaya başlıyor ve bir süre sonra duyulamayacak kadar kalınlaşıyor. Hatta bazı durumlarda kendi sesimi bile zor duyduğumu fark ediyorum. Ne dediğimi anlayamıyorum çok fazla. Mesela dün öyle bir gündü. Çok fazla konuşmam gerekti. Toplantı vardı. Ondan sonra bir yere geçtik. Arkadaşlarla kahve falan içtik. O sırada çok fazla bayağı sesim yorulduğunu hissettim yani seslerlerimin. Soğuktan dolayı da oldu. oldu. Daha önce soğuk çok soğuk ortamlarda da sesim bayağı kısılıyor aslında. Hani bir nevi kısılıyor da diyebiliriz buna. Kısıldığı olmuştu. Bu benim için biraz sıkıntı. Çünkü genelde çok konuşan bir insanım. Hele modumu yakaladıysam eğer o gün beni durduramazsınız. Her konu hakkında bir şeyler söylerim, bir şeyler yaparım falan. Biraz artık kendimi frenliyorum öyle şeylerde. Ama işte bazı zamanlarda frenlemediğim zamanlarda o kadar fazla konuştuğum oluyor ki, normalde konuşurken nefes veriyorsun ve geri alıyorsun ya ben sürekli konuştuğum için sürekli nefes verip sürekli nefes alıyorum. Ve o kadar oksijen çekiyorum ki içime. Böyle başım dönmeye başlıyor oksijenden. Oksijenin fazlası insana zarar. Hatta Fight Club'da bir sahne vardı. Uçaklarda oksijen maskesi takılmasının istenmesinin sebebi. Oksijen ihtiyacından çok oksijenin insanda kafa yapması ve biraz daha rahatlatması diye bir sahne vardı uçak sahnesinde. Ben de ona inanıyorum ve şu, benim gözlemime göre doğru bir şey oluyor. Başım dönmeye başlıyor ve böyle nefes nefese kaldığımı hissediyordum. Öyle günlerde de sesim bayağı hani çıkmayacak kadar oluyor. Bir met- uzağımdaki insan duyamaz hale geliyor sesimi. Onun dışında Oppenheimer ve Barbie çıktı. Hangisine gideceğimi bilmiyorum ama Oppenheimer'ın yönetmenine Christopher'ın olanı daha yatkın hissediyorum kendimi. Barbie'ye muhtemelen ihtimalle Oppenheimer'dan sonra giderim. Barbie'nin de düz bir bar bir film olmadığını biliyorum. Biraz daha sistem eşiriz. Çocuklara göre bir film olmadığını biliyorum. İkisi de güzel gibi duruyor ama tercihim büyük ihtimalle Oppenheimer. Bir de Nolan'ın bu filmde yaptığı 70 mm'lik IMAX filmler biraz etkiledi beni bildiğim kadarıyla. 70 mm'lik <gülüyor> filmlerde çekiliyor ve ondan dolayı IMAX'e özel bir film. Benim bildiğim kadarıyla tek IMAX'e uygun çekilen film bu. IMAX hayatına çok gitmedim. Bir kere gittim. O da Across the Spiderverse'te gitmiştim. En ön koltuğa oturduğum için tam IMAX tadını aldığımı söyleyemem ama keyifli bir filmdi. Çok çok fazla bir vay ve ne kadarıymış dediğim bir şey olmadı. Ama kendimi böyle oha ben neredeyim şu an dediğim iki sinema çeşidine gitmiştim. Böyle bir olay yaşamıştım onlarda. Biri 4DX, Ankara'da sanırım bir tane var, İstanbul'da 4 tane olması lazım. İstanbul'da gitmiştim ve oradaki olay biraz daha ilkokulda okulun önüne park eden 10 boyutlu sinema kamyonları oluyordu ya. Onun sürekli gittiğin sinemada olduğunu düşün. Birebir aynı özellikler yok. Aşağıda havalandırılan ve bacaklarıma çarpan poşet eksikti mesela. Ama çok hissettirmedi kendini. <gülüyor> eksikliği. 4DX'de koltuklar hareket ediyor. Baya hareketli rollercoaster'a binmişsin gibi hareket ediyor koltuklar. Avatar'da gitmiştim ve Avatar bunun için çok iyi bir filmdi. Çok uygun bir tercihti. Çünkü Avatar'daki özellikle bu Avatar'da çok fazla su sahnesi var. Ve tekne olsun, suyun altına dalma olsun. Böyle sahnelerde koltuk hafif hafif böyle dalga şeklinde hareket ediyordu ve biraz daha filme bağladı beni. ha Çok inanılmaz filmin içindeyim. Şimdi okuyacağım arkadan falan dediğim kadar içinde değildim ama yine de güzel hissettirmişti. Onun dışında ilk başta filmin <gülüyor> başlangıcında bir bir sis bombaları falan vardı herhalde filmde. 4DX'de sis bombası kullanmışlar. Ön tarafta, ekranın hemen önünde sis çıktı ortaya, sisler falan vardı. Koku olduğunu da söylüyorlar ama kokuyu çok yaşamadım. Fan falan var, helikopter sahnesi olduğunda yine helikopterin çıkarttığı rüzgarı hisset falan diye. Yani biraz bağlama çalışıyorlar ama bence bunların hepsi gereksiz. Onun yerine böyle bir, büyük ihtimalle ileride büyük olur yani bunlar. VR gözlükleri daha da artık yaygınlaştığı zaman şu an sadece oyun oynamak için kullanıyoruz ya da biliyorsun ne için kullanıldığını. Korku filmleri olsun, bir şey olsun. Yani yani o kısma da girmeyeyim. VR gözlükleri biraz daha yaygınlaştığı ve ucuzlaştığı bir dönemde. Bir senema salonunda mesela 20 tane koltuk olsun. Ki 20 gayet uygun bir sayı bunun için. 20 tane VR gözlüğü olsun. VR gözlüğü taktığın anda 360 derece izleyebilmen lazım. Ama işte bunda da şunun sıkıntısı var. Ne kadar ekran büyükse ve ne kadar ekrana yakınsan ki VR gözlüğüne direkt ekranın içinde oluyorsun. Ortamın içinde oluyorsun. Olayları kaçırma şansın çok fazla. Ben de şöyle bir insanım. Altyazılı bir film izlediğim zaman. Altyazı okuduğumdan dolayı filmin her karesini izleyemiyorum. Bu beni sıkıyor canımı. Filmi de görmek istiyorum. Oradaki önemli aradaki detayları falan görmek isterim. Ki ben deli gibi film izlerim. Yani filmin her karesini görmeye çalışırım elimden geldiğince. Mesela film izlerken bir kapıyı çaldı diyelim. Kapıya bakıp tekrar filme bakarsam 5 saniye geri alır. O kapıya baktığım süreyi oradan çıkartırım yani. O sahneleri de izlerim. Eleştirisini falan filan yaparım. Neyse VR gözlüklerinden bahsediyordum. Ortamın içindesin ve benim gibi bir insanların böyle bir sinemada hayatta kalması çok zor. Her tarafına bakamazsın sürekli dönmen gerekir. Bu da biraz baş döndürür. Aklıma direkt de şu örnek geliyor. Araba kovalama sahnesi ya da arabaların seni kovalama sahnesi. Arkama bak bakıyorum mesela beni kovalıyorlar okey. Ama o sırada önümde çarpacak olduğumuz treni ya da ağacı göremiyorum. Böyle bir şeyler olabilir yani bunları kaçırabiliriz. O yüzden VR gözlüklerine bilmiyorum bunu nasıl halledebiliriz. O tars. Dörtte X bunlardan biriydi. İkincisi de Ankara'da ekmiştim orada. Cepa'da gitmiştim sanırım. Gold classlar. Gold klaslarda tamamen premium hissi veriyor. Sen çok zenginsin, çok iyisin. O yüzden rahat bir koltuğa otur. Bacaklarımda o uz- zat. Yanına çantayla mı geldin? İki koltuk arasında bir dolap var. Onun içine koy. Onu da en önde izledim. Ben deneyimlerimi hep yanlış koltuklarda yaşıyorum. Gold Class da güzeldi. Biraz kolay uyuyabilen bir insansanız Gold Class izlemenizi tavsiye etmem. Çok rahat uyursunuz çünkü. Özellikle en üst koltuktaysanız baya uyumama şansınız yok. En öndeyken zor oluyor direkt. Çünkü gözünü kıssan bile sesler, görüntü falan bir şekilde rahatsız ediyor seni. Sinema konusu o şekilde. Sinemadan 11 dakika konuşmuşuz. Dakikalardan bahsetmiyorum artık. Justin Bieber'a ne oldu acaba ya? Bir ara herifin sıra felç olmuştu falan. Şarkı yapmayı da bıraktı herhalde. Bence güzel yönetiyordu. O zamanlar medyayı, her şeyi, müziği falan yönetiyordu ve profesyonel bir şekilde yönetiyordu. Ama her zaman birinci olamazsın hiçbir şeyde. Önceki bölümde de The Weeknd'den bahsetmiştim. O da günün birinde solacak ve kimsenin hatırlamadığı, arada nostalji yaşamak için açık dinleyeceği bir insan haline gelecek. Mesela benim için şu an öyle. Ben The Weeknd'in bu Idol'daki şarkısından başka bir şarkı dinlemedim. The Weeknd'e ait olan çok fazla şarkının. Gerçi ne Travis'a da single çıkarttı bir tane. Onu da dinledim ama oradaki asıl konu The Weekend değildi. The Weekend'in böyle dinleyecek olduğum zaman genelde eski halimlerini dinliyorum. Bunları en son 5 yıl önce dinlediğim için de içimde böyle bir nostalji şeyini yaşıyorum. Yani onları dinlediğim zaman ki duraklı otobüs beklediğim zamanı, zamanı hatırlıyorum. YKS sınavına çalıştığım zamanları falan hatırlıyordum. Sabah kalkıp okula gittiğim, otobüste tanıdığım insanlarla beraber okula gittiğim zamanları falan hatırlıyorum. Justin Bieber'ı düşününce de aklıma kuzenim geliyor. Kuzenim zamanında Justin Bieber hayranlıydı. Geçen Motiven'in bir videosunu izledim. O da Justin Bieber aşıkmış hatta. Beklenmeyen bir performans. Kuzenim de zamanında Justin Bieber ayranıydı. Hatta Justin Bieber bir gün Beat Spies by Dr. Dre kulaklığına fotoğrafını atmış. Kuzenim de onu almıştı. Hayatımda o zamana kadar kulaklığım olmamıştı. Kendime ait kulaküstü kulaklığım olmamıştı. Dr. Dre'yi görünce kuzenimdeki dedim. Ulan ne, ne güzel böyle kırmızı, çok canlı bir rengi var. İşte kudoma takıyorum, sünger var içinde falan. Bayağı böyle çok havalı bir şey gelmişti bana. O şekilde Justin Bieber'ın hayatıma katkısı oydu. Bir de o sıralarda böyle baby şarkısını falan ben harbiden o zaman neyden müzik dinliyordum ya? Ablamın iPod'u mu vardı? Bir şey vardı oradan dinliyordum. Böyle şeyler falan diye bir şarkı vardı. Onu dinliyordum. Yarın ablamın mezuniyeti var. Akşam beni İzmir yolculuğu bekler. İzmir'e de 8 saat yolculuk çekilmez bir şey ya. Uzun yolculukları severim. Ama 8 saat uzun limitini geçiyor benim için. Artık o uzun kavramın dışında bir şey. Çok uzuna falan gidiyor benim için. Ya da dayanılmaz uzun gibi betimlemede katmam gerekiyor önüne. Onun dışında uzun yolculukları severim. Hatta normalde gün içinde mahallemize gelen otobüs Otobüslerde mesela 2-3 durak sonra inebiliyorum. Ama gece bindiklerimde 2-3 durak sayısı 10'a 12'ye falan çıkıyor. Ve beni mutlu ediyor çünkü otobüsün içinde olmak o an ve kulaklığında müzik dinlemek hoşuma gidiyor. Uzun yolculuklarda da böyle mesela Denizli Ankara benim için çok çok keyifli bir yol. 6 saat sürüyor mis gibi. Tam böyle sıkılmaya yakın iniyorsun zaten. Ama İzmir Ankara öyle bir şey değil. İzmir Ankara baya bildiğin çok hani bekliyorsun yani. Mesela daha yeni seçim oldu. Ben mesela 4 yıl sonraki seçimi bekliyorum ama İzmir Ankara mesafesini daha çok bekliyorum artık bitsin yol kısmını daha çok bekliyorum. O yüzden biraz ondan dolayı şey hissediyorum kendimi kötü hissediyorum. Belki otobüse binmeden önce melatonin miydi? Uyku hormonu alırım uyuyabilmek için. Otobüs yolculuklarında herhangi bir vasıtaya bindiğim anda uyku benim için kayboluyor. Uyuyamıyorum hiçbir şekilde. Vücudumun çok halsiz olması lazım. Bayılmaya yakın halim olursa eğer uyuyabiliyorum. Yarında belki öyle bir başlangıç yapabilirim ya aş diye yürüyerek giderim ya da bilmiyorum. Kendimi yorarım yani bir şekilde. Planlayacağız onlar artık yarın akşam. Geçen bölümde çok fazla ara Avların tacizini oralı. Bu bölümde onu yaşamamak için odama geçtim. Odama geçince fark ettim ki yaz mevsiminin sıcaklığı hissediliyor. Sizin hayatınız nasıl gidiyor? Keyifler yerinde mi? Staja başlayanlar var. Staja biten var. Geçen telefonda bazı eski videoları izliyordum. Daha bir ara belki podcast'te de bahsetmiştim bundan. Günlük çekiyordum zamanında. Günlüklerime daha önce hiç bakmadım da daha önceki galerimdeki eski videolara bakıyordum yani arada sırada. Ve böyle eski videolardaki Osman'ı görünce kendime uzak olduğunu düşünüyorum. Şu an masamın bir köşesinde bir arkadaşımla fotoğrafım var. Fotoğrafta kendime bakınca bambaşka biri olduğunu fark ediyorum. Yani böyle sevdiği şeyler, dinlediği müzik tarzı, saçlarımızın şekli bile farklı şu an. O mesela çok zayıf duruyor. Ben artık ayağı külü almaya başladık başlamaya falan başladım. Boyu kısa duruyor falan. Ya da mesela düşünceleri de benden büyük ihtimalle farklıdır yani. Benim düşündüğüm şeylerin hepsini düşünmediğini biliyorum benden 2 yıl önceki, 3 yıl. Hatta bu bayağı eski ya. 4 yıl önceki halim falan. Ve mesela çok ileride aradan düşünseniz böyle evlenmişim, çoluğum, çocuğum okula gidiyor bir şey yapıyor ve bir gün Spotify'da belki o zaman Spotify bile kullanmayacağım. Karşıma bu podcast serisi çıkıyor ve ilk videoyu tekrar dinliyorum falan böyle. Şu an mesela biraz daha benim için şey kısmı geçti. Aldığım ses kaydını artık dinlemiyorum çok fazla. Sürekli kontrol etmiyorum. İlk bölümü belki de 10 defa kontrol ettim. Yani spot'u attıktan sonra kontrol ediyordum şey yapıyordum. Bu sayı ilkki daha azaldı ve artık sıfırı buldu. Mesela bir önceki bölümde ne konuştum, neyden bahsettim ya da düzgün attım mı onları falan bakmıyorum artık çok fazla. VR gözlüğünden bahsetmişken belki Apple'ın yeni tanıttığı Apple Vision, Vision Pro olması lazım. Vision Pro bu film zevkini değiştirir ve hatta bu bahsettiğim VR gözlük olayları sinemadaki benim düşündüğüm gibi 360 derecelik bir filmdense Apple Vision Vision Pro gibi bir gözlüğü takıp önümde izleyebilme şansını belki o şekilde ilerler belki teknoloji. Gerçekten adamlar yaptığı şeyi yapıyor ya. Bayağı iyi ilerletebiliyorlar işlerini. Yani bayağı çığırıç acı şeyler üretiyorlar ve mesela kendimi Apple ekosisteminde olmak benim hoşuma gidiyor. Keşke daha fazla şeyim olsa. Macbook alma şansım vardı. Almadım ve biraz pişman oldum. Çünkü Macbook Pro'da RDR2 oynayamam diye bir savunma vardı içimde ve o savunma bilgisayar davasını kazandı. O yüzden Macbook'a dedim kendi içimde. Aslında hala bir yandan devam ediyor. Yarın bilgisayarım eskise ve yeni bilgisayar alacak olsam bu soru yine aklıma gelecek. Şu an derinlerde yatıyor ama ortaya çıkmayı bekliyor yani. Böyle bir zamanda bekliyorsun Soru. Belki iş sahibi olursam ileride iş için ayrı bir bilgisayar kullanabilirim. Ya da tasarım alanında ilerlersek bir şeyler olursa, farklı bir bilgisayar almam gerekirse o zaman belki şans verebilirim. Ama kullandığım telefon, kulaklık falan o tür şeylerde bilgisayar aç, O tür şeylerde Apple ekosisteminde olmayı seviyorum. Hatta maddi durumum yetse ki bayağı pahalı olacak. Büyük ihtimalle Vision Pro. 150 bini bulacağını düşünüyorum en az. 150 bin liraya Vision Pro alır mıyım? Almam. Çünkü o zaman da aklıma araba alma bir şey çıkacak. Bunun yerine araba alırım derim. Evet dediğim gibi çok iyi maddi durum olursa belki alabilirim Vision Pro'yu. Bir sanırım neydi? Macintosh zamanlarında ilk çıkan Apple bilgisayarları istenilen karı getirmiyor. İstenilen satış rakamlarına ulaşamıyor ve IBM bilgisayarlarına göre daha az seviyelerde takılıyor Apple o sıralarda. Onun dışında başarısız olduğu bir şey göremedim. Oyunlarda çok başarılı değil. Mesela Macbook'ta oyun oynayamıyorsun gibi şeylerde çok başarılı değil evet. Onun dışında tutuğu şeyi kopartabiliyorlar ya helal olsun. Geçen Steve Jobs'ın 2007 Apple konferansını izledim. İlk iPhone'un tanıtıldığı o meşhur konferansı konferans. Ve aklıma şu soru geldi. Steve Jobs kendini çok belli eden bir adamdı ve her böyle konferans diyeceğim ya bir dakika bakayım hemen şunu. 2007'deki sunumunda ilk iPhone'u tanıtmıştı. Yeni yapılan Apple sunumlarına baktığım zaman Steve Jobs'ı biraz eksikliğini hissediyorum. Yani çok tanıdığım bir şey değil. Sadece 2007'deki sunumunu izledim ama onunla bile kendi farkını gösterebilen bir insan. Biraz alaycı konuşması ya da kendinen emin olması veya satacağı şeyi çok iyi şekilde satabiliyor olması. Kendini sunumlarda mesela özellikle belirginleştiren şeylerde. Şimdi ise sadece bir ürünü tanıtıyorlar. Yeni şeyimiz bu bunlar şöyle falan tarzında. Mesela aynı şeyi Elon Musk'la da gördüm aslında. Elon Musk Cybertra'ı tanıtırken de biraz diğer markaları eleştirisini yapmıştı. Mesela Steve Jobs'un 2007'deki iPhone sunumunda da o zaman çok kullanılan Moto Corolla Blackberry, Nokia telefonlarındaki tuşlarından bahsediyorlar. Yani bu tuşlara ihtiyacımız yok. Gereksiz plastik parçaları ve biz bunları istesek de değiştiremiyoruz falan tarzında bir atıfta bulunuyor onlara. Şu anki Apple'da bunların hiçbirini görmüyoruz. Sadece biz bir ürün çıkarttık, bunları ekledik, bunları çıkarttık falan tarzında bir şey oluyorsa sadece. Ben sanırım Steve Jobs'lu Apple'ı Tim Cook'lu Apple'ı tercih ederim. Tim da belki çok yetenekli bir insanlar ama sunum konusunda daha böyle renkli birine ihtiyacımız var. Az önce Instagram'da dolaşırken video karşıma çıktı. Aslında klasik hepimizin bildiği, gördüğü, kendini sev, kendi vücudunu sev, doğayı sev tarzında My Little Pony videolarından biriydi. Aslında karşı çıktığım bir şey değil. Eğer vücudundaki özelliklerini değiştiremiyorsan sevmeyi öğrenmen lazım bir şekilde. Yani sevmek demeyip kabul etmeyi öğrenmen lazım. Değiştirebiliyoruz tabii ki bunu, bu özellikleri ama bu bu konuda da şeye bakmak lazım. Biz mi sevmiyoruz yoksa genel toplumun yapısına aykırı bir <gülüyor> burun mu? Mesela burnundan bahsedelim. Burnunun yapısını beğenmiyorsun diyelim ama burnunu düzeltmenin sebebi senin sevmemen mi yoksa toplumdaki insanlara çirkin gelmesinden dolayı mı? <gülüyor> ya da sağlıklı mı, sağlıksız mı kısımları? Biraz böyle parametreler var ama bunların içinde şey olduğunu düşünmüyorum. Yani ben vücudumu şiş ama ben kendimi böyle kabul ediyorum diye bir şey olmaması lazım. Eğer bunu düzeltebiliyorsan düzeltmen lazım. Şiş koyum, bu durumdan hoşlu değilim. O yüzden kilo vermem lazım gibi basit bir çıkarım aması lazım. Kilolu halinde mutluyum diyorsan tamamen sana bağlı bir şey. Ama insanlar kilolu halinde mutlu olmayabilir ya da şiş koyun... niye kilo vermiyorum diye. Belki kendini hırslandırıp kilo verecek bir insanı böyle manipülatif filolar yüzünden kendimi seveyim ben kiloluyum sağlıksızım ama olsun mutluyum tarzında fikirler filizlendiriyorlar. Bilmiyorum ben sonuçta bir eleştirmen aslında eleştirmenim ya tüketici olan herkes eleştirmendir. Ben de eleştirmenlerden biriyim tükettiğim malın eleştirmez eleştirisini yapabilirim diye düşünüyorum. Özellikle Instagram'da izlediğim bir realsa, report atabiliyorsam ya da ilgilenmiyorum diyebiliyorsam, beğenmeme hakkım varsa eğer, durum yazabiliyorsam bunlar benim eleştirim oluyor. Eskiden beğenmeme diye bir özellik vardı. Artık hiçbir önemi kalmadı. Artık herkes ya beğeniyor ya da boş bırakıyor. Beğenmedim diye bir şey söz konusu haline gelmiyor. Aslında hatta boş bırakmak artık beğenmedim'e geliyor. Ama bunu neye göre yorumlayabilirsin ki gören kaç kişi beğenmemiş demen zor. Mesela attığın postu kaç kişi gördü de hangisi beğenmedi. Alabildiğin kitle kim ya? Yani? Tüm dünyayı göz önünde bulundurursan o zaman hepimizin hüngür hüngür ağlaması lazım. Tüm dünyadan sadece 250 kişi beğenmiş benim fotoğrafımı deyip üzülmemiz lazım. Bence beğenmedim özelliği geri gelmesi lazım. Çünkü herkesin her şeyi beğenmesi ya da boş bırakması gerekmiyor. Beğenmemesi de lazım. Hatta ne kadar fazla seçenek o kadar iyi. Kararsızım şey olsun falan. Tabii kitle bunlara uygun değil. Biraz daha biz kolay halledebileceğimiz işlere yöneliyoruz. Yani gidip de üstüne iki kere tıklamak işimize geliyor. Aşağıdan diğer seçeneklere tıklayıp beğenmedim, ilgilenmiyorum, kafam karıştı tarzında şeyler olursa kullanıcıya çok uyumlu olmaz ki. Zaten derim milyonda biri falan kullanır bu özellikleri. Ama onların içinde ben de olurum. Eğlenceli konuştuğumuz bir bölüm oldu. Belki bölümlerin arasına şey katabilirim bundan sonra. İstek, öneri, şikayet için sanırım umurumda at gmail.com'a mail atmayı unutmayın. ya yani unutmayın. Unutabilirsiniz. Ama okuyorum maillerin hepsini takip ediyorum. Güzel mailler de alıyoruz. Alıyoruz derken. Sadece tek başımayım. <gülüyor> ben gerçekten şizofreni hastasıyım herhalde ya sürekli. Mesela bu bölümde de Osman dedim. Neyse bölüm tartışmasını bölümden sonra yaparız. Babala TV gibi. Mail hesabına güzel mailler geldi. Bir eleştiri gelmedi şu ana kadar. Ama eleştiri de lazım ya bir süre sonra. Eleştirmeyi de unutmayın yani. Hani eleştirmekten de çekinmeyin. Ben mesela her şeyi eleştirebilen bir insanım. Eleştiririm ya bana bu hakkı tanıyorlarsa niye olmasın diyebilirim. Bindiğim arabalan, oturduğum koltuğa. İçtiğim sudan izlediğim filme kadar hepsinde kendimde bir eleştirme hakkı buluyorum. Tabii eleştirim ne kadar karşıdaki insana önemli gelir o tabii problemi. O zaman gelsin üzgün outro. Outro çok üzgün ya. Outro'yu belki değiştirebilirim. Spotify bana istediğim herhangi müziklerini koyma hakkı tanıyor. Yani belki sizden istek şarkı gelir. En son onu patlatırım. Harbiden bir radyo programı olur. Yani buna podcast demeyi de bırakırız. Yarın da Metro FM'e mail atarım. Yani <gülüyor> ben de programa katılabilir miyim diye. Oradan devam ederiz belki ve tüm dünya bizi dinlemeye başlar. Tabii tüm dünya Metro FM dinliyorsa. Harbiden bayağı radyo programı gibi oldu. Bir bölümde radyo programı Yapsam. Bana bu arada sesli mail atabilirsiniz. Sesli mail diyorum. Sesli mesaj gönderebilirsiniz. Spotify for Podcasters diye bir site varmış. Spotify bayağı ilgileniyor böyle şeylerle. Hatta aşağıda linki olması lazım. Eğer ses kaydı gönderirseniz, falan ben de öyle bir radyo programı yapabilirim. Neyse, o zaman dikkat edin kendinize, hayatınıza. İyi bakın. Vücudunuzu sevin. Falan. Saçma sapan. Gereksiz şeyler. Eleştirin. Başka neyden konuştuk. Openheimer'a gidin. Sonra Barbie'ye gidin. Christopher Nolan'ı seviyorsanız tabii. Ben severim ya. Harbi. Harbi ne yaptığını bilen bir herife benziyor. Bir arkadaşa benziyor. O zaman hepinizle görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Ve bay bay.